0: の皆様こんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ高血圧糖尿病の管理に向けての14回目心不全と高血圧糖尿病と題して慶応義塾大学循環器内科准教授佐野元明さんにお話しいただきます。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤育夫さんです
1: 、えー。今日は心不全関連ということで主に糖尿病との関連をお伺いいたします。よろしく、はい、お願いいたします。よろしくお願いします。えー、糖尿病と心不全、これ最近非常に話題になってきてますけども、
0: どういった経緯でそういうことになってきてるんでしょうかあの、もともと糖尿病の患者さんにおける心血関係の合併症というと、やっぱり心筋梗塞っていうイメージが強かったわけです。で、まあこれまでやはり心筋梗塞の発症をいかに予防するかということで、まあ高血圧の方は血圧を下げる。それから LDL コレステロールが高い方には LDL コレステロール、悪玉コレステロールを下げる。それからやっぱり血糖値が高い方の場合にはしっかり血糖値を下げる。タバコを吸ってる方にはタバコをやめていただくというまあ診療を続けてきて、それで実はもう心筋梗塞の発症に関しては、そういったことがしっかりと守られている糖尿病の患者さんであれば、糖尿病の患者さんじゃないレベルまで抑制することができることがもう疫学研究で分かっています。うんところが、そういった治療をやっていても、糖尿病の患者さんが心不全を発症するリスク、これが依然として高いままであるというのが大きな問題で、うん、まあ現在、まあリアルワールドでは実は心筋梗塞で緊急入院する患者さんよりも、心不全で入院する患者さんの方が、まあ2倍から3倍、うん、えー、新型糖尿病を対象としても多いということがわかっています。うんなるほど
1: まあ、これは高齢化も関係するんでしょうけどもまあそういう状況になってきたわけですね、はい、それで糖尿病もいろんなお薬がありますけどもそれぞれにまあこういったことが調
0: べられているわけでしょうかはいえっ、ー、と、糖尿病のお薬に関しては、あの、一昔前に、ある糖尿病のお薬、このお薬は、まあ、本当に良い,いお薬で、投与すると患者さんの血糖値のコントロールに関しては非常に良い,い効果を発揮したんですけれども、しばらく使った後の市販後調査をしてみると、実はそのお薬を使っているとかえって心筋拘束による死亡が増えていたという非常にショッキングなデータが、海外の一流紙に発表されました。で、そういったことをですね、重く受け止めたアメリカの労働省に相当する FDA がそれ以降の糖尿病の新薬に関しては血糖値を下げるだけではダメではすとでそのお薬を糖尿病の患者さんに投与した結果少なくとも心筋梗塞や脳梗塞の発症およびそれに関連した死亡に関しては増やさない安全であるということを証明しないとアメリカで薬を売っちゃいけませんよということになりました。で、それを受けて、うんまあ、DPP4 阻害薬以降の新しい糖尿病の薬に関しては、安全性評価試験が課せられたということになります。は、ま、い、あ。えー、まあ
1: 、約ここ10年、まあ、そういう時代になってきたわけですね。はい
0: 。で、最初に出たって、その DPP4 阻害薬は、これどうだったんでしょうかはい。えー、この当時はですね、糖尿病における神経管系の合併症といいますと、なんて言ってもやはり、心筋梗塞、脳梗塞、それに関連した死亡、これだったわけですよね。で、それに対する安全性に関関しては DP 防薬たくさんありますけれども試した「DB 酵素化薬全てにおいて安全である」という結果が発表されました。う
1: ん、でまあ安全ではあるとただ、まあ、それはあのそういったものを減らしはしないというか。ううことです
0: かそうですねあの減らしはしないということだったわけですでそれに加えてその当時から分かっていたのはこれはまあサブ解析という後解析にはなるんですけれども心不全による入院はですね DPO ストガクの場合には薬によってはむしろ統計学的にも優位に増やしてしまっているということもその当時から分かっておりましたただ DPO ストガ薬がまあ最先端最新の薬であったその時代においてはおそらくそれ以外の薬に関しても薬理性をから考えてシンクゼに対してはあんまり良さそうな薬がなかったものですから、うん、まああまりそのことに対して大きくクローズアップされるってことはなかったのだと思います。はい。でその後まあ SGLT2 阻害薬が出てきて、は
1: い。これがまた、あ、変面白い結果だったわけですね
0: 。そうですね。はい、このお薬はですね当初非常に前評判が悪かったお薬なんですよね。うん、で糖尿病の患者さんのですね血糖値が高いからおしっこの中に余計な糖をたくさん捨てて血糖値を下げればっていうこの発想自体に、えー、糖尿病の専門医の先生方は、あまりこれをこう思われなかったというところもあります。うん、で加えて、おしっこの中の糖の尿が増えると、えー、尿量が増えて脱水になるんじゃないかとか。まあさまざまなですね、憶測が、えー、なされたお薬だったわけです。うん、ただこのお薬も、えー、ご多分に漏れず、心血管系疾患に対する安全性評価試験というのが行われたわけです、うんうんで。その結果ですね、おそらく予想外にと言っていいと思うんですけれども、うん、なんとまあいわゆる。心筋梗塞、脳梗塞、それに関連する死亡に関しても、この薬を投与すると優位に抑制していましたし。さらにですね、心不全入院に関しては、まあ、劇的にと言っていいと思うんですけれども、三十パーセント近く落とすという。非常に強い心不全入院に抑制効果があるということが示されて、この薬に対する評価が百八十度変わったということになります。うん、それも今から約五年前。ですねそうですね、五年前です
1: 。で、まあ、それを他の薬でも再現できるか。とといいうこでで研究がされたわけですね
0: はいはい、あの最初に出たお薬がエンパグリュフロジンというお薬で、うん、続いてカナグリュフロジンダパグリュフロジン3つの異なる S ジリッソ外薬に関して同じような検証試験が行われ全てにおいてやはり3割近く心不全入院を抑制するということが分かり、まあ、このお薬の心不全に対する有効性っていうのが確立したということになります。うん、うん
1: あの、これは心不全に対して非常に効果があるということですけども、そのメカニズムは
0: どういったことが言われてるんですかこのメカニズムに関してはですね、まあおそらく予想外だったってこともありまして、実は現時点においてもですね、この基準が最も効いているっていうことに関してはまだ情報がないってことになります。ただ、いくつかの基準が想定されています。まあ一つはですね、やはり心不全の病態っていうのは体の中に体液が貯留する、まあうっ血が主体ですので、この薬の持っているやはり二尿効果がいいんではないかという感が一つあると思います。あとはですね、これは主に私がいつもお話しさせていただいている話題にもなるんですけれども、まあ、このお薬、腎臓のまあ尿細管に効いているお薬なんですが、このお薬を投与することによって、この腎臓の尿細管のですね、まあ、ストレスが緩和すると。まあ、その結果として、このお薬が心不全だけではなくて、糖尿病に関連する腎障害、この用語を改善することが分かっているんですけれども、それがおそらくひ慣れとなって、全身のですね、心経経をはじめとする神経体育成質の活性化自体を抑えると、うん、でかなり心不全の発症の根本に関わるところを抑えてくれるので、まあ、心不全入院を減らしているんじゃないかというメカニズムを効いているんじゃないかと思います。うん、はいということですねあの
1: 今は糖尿病についてのこの SGLT2 の試験でしたけど、まあ、それから発展して心不全自体への効果も検証されてるわけでしょうか
0: はい、えー、このののお薬のですねあのななぜいいいいているののののかという今たただいたご質問の解析の中ででは糖尿病の治療薬なわけですけすれどもどうやら血糖値が下がった結果として心不全が良くなっているわけではないということが明らかになってまいりましたそうすると次に出てきた疑問としてはじゃあもしかしてこのお薬糖尿病がなくても心不全の治療薬として有効ではないかという考えが出てまいりましてそれを検証する試験がすでに行われて発表されております、うんそれによりますとこの SGL 阻害薬は糖尿病があってもなくても心不全の患者さんに対しては入院再入院を抑制しますし脂肪を減らすということが証明されておりますので心不全の新ししい治療薬とてて現在は期待されております
1: 、うん、これはまあ欧米あるいは日本でも心不全患者さんに適応になってくるということでしょうかはいそそうです、うんはいえー、それからこれの薬としししてもうう一つ GLP1 刺激薬ででょょか、はい、これはいかがでし
0: ょうかはいいが SGL 阻害薬が常時れたのとほぼ一致して GLP−1 自動化作動薬、まあ、これ注射薬なんですけれどもこちらもですね安全性評価試験をしたところこちらはどちらかというと動脈硬化を基盤とした心筋梗塞脳梗塞といったえいわゆる大血管症と呼ばれる病態に対して SG 阻害薬よりもですねイベント数を減らすという効果が、えー、報告されております。うんただまあ心不全に関しては SGA2 阻害薬ほどのです、ねえー、抑制効果が示されていないもちろん安全ではあるんですけれどもということで主に動脈硬化性の合併症が問題となるような糖尿病の患者さんには GLPR 調達作動薬というのが非常に役立つんではないかと思います
1: 。はいえー、ということで糖尿病まだいっぱいなんですけれども、まあ、高血圧についてちょっと触れて
0: いただきますと、えー、高血圧ある心不全の新しい薬が、はい、出てくるわけですね。そうですね。あのレニアンギオテンシン系の遮断薬に関してはこれまで ACE 阻害薬、それからアンギオテンシンタイパン受体のまあ拮抗薬、この二つが現在も使われているわけですけれども、えー、それとそれのレニアンギオテンシン系に拮抗する、えー、心房性リンオペプチド、これの血中濃度を上昇させる作用があるネプリ阻害薬と ARB がまあ一つの化合物になった薬がですね、うんえー、使えるようになります、うん。えー、これは従来の
1: 、まあエース阻害薬のエス薬治療と比べてさらに良い。とととといいううここが分かったということ
0: でした、はい、あの、心不全患者さんに関しては、うん、まあ、左質屈出率が低下した、まあ、我々ヘフレフと言っているんですけれども、うん、心不全の患者さんに対しては、まあ、AC 阻害薬の代表格であるレニベースという薬と比較した試験が行われていて、それよりも有用であるということが証明されておりますので、うんまあ、心不全の領域においては、うん、この薬も活発に使えるようになます。ありますし何よりもこの薬っていうのは非常に強い高圧効果を持っていますので、うん、え今後の臨床試験の結果によってはワークにでも高血圧に対する新しい薬としても、うん、え使われるようになってくるんじゃないかと思います、うんはい、それからもう一つ新しい薬がありますかはい。えっ、ー、と、心不全の領域に関しては、もう一つ、うん、イバブラジンっていう薬ですね。うん、こちらも10年以上前に、心不全に関しては有益であるということが証明されていたんですが、約1年ほど前から、あ我が国における心不全診療においても使えるようになっています。うんまあ、この薬はですね、ベータブロッカーと違って、で心拍数だけを落とととす薬ということでまあベータブロッカーを使ってますと例えば喘息の患者さんには使えないとかあるいは血圧を下げるので低血圧の方には使いづらいという点があったわけですけれどもこの薬はぜ息の患者さんにも使えますし血圧に対しては下げる効果がないので安全に心拍数を下げられる薬ということで今非常に活発に議論されていてシェアを伸ばしているところだと思います。はい、という,ふうにまあ非常にこうホットな領域であるわけですね。はい、そうです。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。シリーズ高血圧糖尿病の管理に向けての14回目、心不全と高血圧糖尿病と題して、慶応義塾大学循環器内科准教授佐野元明さんにお話しいただきました。聞き手は慶応義塾大学名誉教授。斉藤育夫さんでしたそれでは「京林製薬」がお送りしました「京林シンポジア」来週をどうぞお楽しみに。